0: Criter de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar, bueno tal vez sus pectorales encima, encima de deja quién? huellas cuando camina.
1: Qué asco, bienvenidos a este podcast del asco, pobre con acceso a internet, en donde ni tenemos rola de intro, ni podemos acomodar bien nuestras cámaras, todo está mal el día de hoy. Y creo, espero estarme escuchando Porque con el, con la suerte Que estamos teniendo hoy nada de estos ni siquiera se está transmitiendo bien Mi nombre Hola. es Carlos Arispe Y el nombre del tipo Con la camisa sin mangas es Ernesto de la Vega
0: Hola qué tal estos pobres Con acceso a internet y así es No me alcanzó para las mangas Y estoy ocupando una playera de cuando iba a la secundaria
1: Lo cual significa que sigues teniendo Cuerpo de, de niño de 12 años Felicidades Gracias o que compraba ropa muy grande Eso significa que cuando eras niño estabas muy gordo Espero que por lo menos te hayan... No ha cambiado tu cuerpo de aquel entonces Espero que por lo menos ya hayas presentado los caracteres sexuales secundarios entonces, Y bueno,
0: este hombre deseoso de mis caracteres sexuales secundarios Es Carlos Arispe Véanlo beber,
1: véanlo Bienvenidos y bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial Muy alegre, muy feliz Porque Ernesto va a simular que me lame el rostro Todo el episodio No tiene ni idea de lo incómodo que es esto Y no también porque vamos a hablar acerca de, de ¿Te pusiste así o le pusiste alguna otra cosa?
0: Le puse viernes esotérico
1: Muy bien eh, Acabo de darme cuenta de que no tengo chat para poder leer a todas las personas que nos digan que nos estamos cortando o algo así. Así que, mientras abro el chat, vamos con la alarma de la responsabilidad, que creo que es lo primero que tenemos que hacer.
0: Oye, me dejaste morir solo, no traes tu casco
1: conspiranoico. No sé dónde quedó, arreglé las cosas de mi cuarto y eso es lo malo cuando arreglas cosas en tu casa. Maldita se pierde.
0: sea, solo jugaste con mis
1: sentimientos. <risa> Sí, cuando arreglas las cosas, se pierde. Por eso no es bueno nunca cambiar nada. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Pero primero voy a abrir el chat para saludarlos a todos ustedes. ¡No abre! <risa> Todo está saliendo mal el día de hoy.
0: Bueno, eh, saludamos a Jets Antonio, a Fernanda Chapa, a Madison Negro, eh, la peda Virtual, a Huevo, Héctor Vega, José Morales, profe, creo que ya dije profe nuevo, de ese fulano, y creo felicidades a Alberto Cosío por haber sido el primero en... Dejar mensaje el día de hoy.
1: Ajá. Saludos. Eh, saludos, saludos. Y bueno, sigo sin, sin poder abrir el chat, así que... ¿Tenemos por ahí alarma de la responsabilidad?
0: Sí, la tenemos, pero no la he puesto.
1: Recuerden, nuestra alarma de la responsabilidad, 30 minutos a partir de ahora y el podcast se acaba. Aunque sea viernes, de hecho, más por el hecho de ser viernes, porque ya tenemos que terminar para irnos de party
0: ¿Eh? Uy, a la... sí, sí, sí. Sobre a, todo...
1: <risa> a A dormir más bien sí para, sí, para recuperar horas de sueño A mi edad ya no son horas Como estamos Está vestidos tranquilo.
0: no creo que nadie nos crea
1: Que vamos a salir a una fiesta uh -huh. Tal vez como estás vestido tú Crean que vienes de una fiesta Porque van a decir Solamente alguien alcoholizado Podría ponerse esa ropa Para gente mamada Sin estar mamado en este momento, Ernesto, ¿te das cuenta de que eres el equivalente de una mujer con poco pecho poniéndose un escote? Sí. Es lo único que se me ocurrió para tratar de ridiculizarte. Muy bien. Eh, voy a ir por mi, por mi sombrero de aluminio porque me van a querer... Ya están empezando a querer controlar mis pensamientos. Así que, mientras lo hago... Eh, hoy? sí es cierto, ¿cuál es la nota que le da nombre a este episodio? Es viernes
0: esotérico, no
1: tenemos... No tenemos nota que <risas> le dé nombre a este episodio, no tengo esta vida. Okay, al diablo el chat. Eh, saludos espirituales a todos los del chat, no voy a poder leerlos. Eh, bueno, pues va a estar a Ernesto.
0: Recuerden que eh, si quieren interrumpir el programa en cualquier momento, sin que nosotros podamos evitarlo, pueden mandar un mensaje a través de el link que está en la descripción el link de Streamlabs y su mensaje va a llegar e eh, interrumpir el programa un ejemplo es esto uh
1: -huh. díganle al vecino que se cambie a Axtel la conexión de internet es tan mala como él Maestro jugando al fútbol. ¿Por qué será que nunca has podido verbalizar de una manera fluida lo que sucede o la manera en la que hipotéticamente funciona esto de los mensajes leídos por, por esta voz robótica? O sea, la gente va al link que está en nuestra descripción del video. Si dan clic ahí, algo les van a pedir, no sabemos exactamente qué. Y de algún lado les van a cobrar un dólar más mínimo. de 16 pesos o lo 10, que ustedes quieran donar uh -huh. 16 pesos o lo que le, que le quieran subir o lo que le quieran subir ya me acordé que ahora es en pesos y van a poner es que no van a poder escribir un mensaje que no va a estar en el chat normal sino que va directamente a aparecer en la pantalla de nuestra de nuestra transmisión y a ser leído en voz alta por esa voz femenina apática que acaban de escuchar Así que esa es el, la oportunidad perfecta para ustedes. Si quieren ponernos algún mensaje que saben de antemano que nunca le haríamos al aire o algún insulto que ustedes siempre se hayan guardado dentro hacia nosotros, para que puedan mostrarlo al mundo sin que nosotros podamos impedirlo, que es lo más importante de todo. No hay manera en la que nosotros podamos impedir que un mensaje que alguien ha puesto con un donativo se... Skip se, se evite se, se evite sí Se pase del largo y, y bueno ¿Qué te iba a decir? Ah, checa en el chat Porque yo tampoco lo estoy pudiendo ver Creo que lo podría ver desde aquí de la pantalla Pero está muy lejos, muy chiquito Y y, y no te presto nada Pero para ver si la gente Tiene algún corte de transmisión Pues o sea, hasta el audio. Hasta ahorita no muy bien, muy bien.
0: <ríe> Por ejemplo, los comentarios de Jetsé Antonio no los leeríamos, no los le vamos a leer
1: al aire, pero uh -huh. con, con su donativo
0: podría salir al aire, aunque no
1: queramos. Uh -huh. Afortunadamente, Jetsé Antonio no va a donar. Afortunadamente, veremos. Um, y bueno, lo de esotérico, creo que exageramos un poco, ¿no? Porque la verdad es que traemos notas muy regulares pero claro, siempre le vamos a dar la pátina de esoterismo a todo por ejemplo, pues creo que puedo abrir yo con esto yes. descubren el blockchain más antiguo del mundo y antes al leer esto, yo dije ¿qué demonios es un blockchain? y Ernesto me lo respondió, ¿qué es un blockchain Ernesto?
0: es como lo que ocupan para encriptar las criptomonedas o sea Básicamente es un
1: código para que no puedas abrir algo. Uh -huh. O entender Dice un mensaje. Un grupo... Ajá, me imagino que será algún texto o alguna fórmula matemática. Dice aquí, lo vamos a descubrir juntos. Un grupo de expertos que inventó el algoritmo. Recuerden que esto es misterioso y esotérico. Esto es algo muy oculto. Voy a empezar a hablar como Iker Jiménez. En este viaje de la nave de lo desconocido, de la nave del misterio. Acompáñenos en nuestra travesía por las mamadas y chingaderos eh, bueno, un grupo de expertos que inventó el algoritmo, no, no pude mantener el misterio demasiado eh, que inventaron el algoritmo del bitcoin eh, ha estado publicando códigos hash en el New York Times ¿qué será un código hash? vamos a ver si nos lo explican mm, un experto en algoritmos informáticos y computación distribuida Itai Abraham descubrió la muestra más antigua de la cadena de bloques o blockchain, que es una tecnología como bien lo decía Ernesto conocida también como eh, bueno conocida como blockchain y es famosa por ser utilizada en las transacciones con criptomonedas me quedé con la misma duda pero bueno eh, esto fue publicado en 1995 en el periódico la versión impresa del periódico en aquel entonces no había otras versiones de The New York Times el código descubrieto representa un hash o sea un identificador único que permite verificar la autenticidad de una serie de registros y ah, 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 estoy entendiéndolo todo eh, es un prototipo de cadena de bloques desarrollado en 1991 por los expertos en criptografía Stuart Haber y Scott Stonetta y bueno eh, estos eh, este código sí, este código que es del 91 es el que inspiraría al Bitcoin que se lanzó en el 2009 la historia es más, del Bitcoin es más larga de lo que creíamos es un sello digital cifrado <risa> claro, es que sí entiendo eso y se aplica a cualquier tipo de documento informático, muy bien eh y aquí te explican más o menos cómo funciona Pero sería perder el tiempo leerlo en voz alta Porque de todas maneras no lo vamos a en entender. entender Y están aquí hay una fotografía de este tipo enseñando el periódico Yo lo que quería saber Es cómo fue, apareció esto eh... Ah, en la sección de avisos clasificados esto es lo que a donde yo quería llegar eh, para garantizar que los registros con los identificadores de sus clientes no fueran alterados ni por los güeyes mismos que hicieron eh, este código, ni por terceros la compañía hace un código hash único a partir de las últimas entradas en su base de datos y lo publica una vez por semana en la sección de avisos clasificados del, del diario New York Times y lo que aparece aquí es una captura, una fotografía De los avisos clasificados del New York Times De aquella época con un montón de numeritos de, Bueno, de, de, de letras, mayúsculas y minúsculas Que parece texto escrito por emo Por persona, por adolescente emo Como escribían hace algunos años, pero no Al parecer es un código Y bueno, supongo yo que solamente una persona Que entienda de estas cosas sabrá lo que significa todo esto y de esta manera es así virtualmente imposible para cualquier persona ajena o de la misma compañía alterar cualquier registro electrónico sin que esto se refleje en el hash que habían publicado en aquel entonces en el New York Times. O sea, estaban haciendo ahí, no sé qué madres estaban haciendo en aquella época, en el 95, pero, pero lo hacían. no Qué loco está todo esto y sobre todo muy misterioso. Qué cosas se esconderán en estos registros Ocultos, secretos, atávicos. Yo para darle para recordar
0: el, el viernes esotérico anterior, ahora sí tengo una Biblia a la que le vamos a preguntar lo que estén preguntando en el chat. Por ejemplo, Fernando Chapa pregunta, ¿Por qué Ernesto es Jesucristo Superestrella? Uh -huh. No estés gritando a nuestras espaldas. No sea que los coléricos arremetan contra ustedes y así pierdas también la vida y la vida de los tuyos. Eso quiere decir. A ¡Ah, su madre. <risa> Oye, no tan
1: violento, ¿eh? <risa> no, no. no manches. Si con cuidado, morra, porque te tumbamos todo el canto. No le andes diciendo a la gente que yo soy Jesucristo. Eh, una pregunta, me sigo viendo y me sigo escuchando O sea, todo lo que dije se escuchó de corridito Aunque no haya tenido sentido Sí Excelente, muy bien ¿No bueno. se ha dejado la gente de, de algún corte?
0: No, pero bueno Yo traigo otra nota Profundamente extraña
1: mientras, va, mientras me das esa nota Yo voy a ir por un libro al que también le podemos hacer Preguntas y ahora sí se va a poner un poquito más esotérico
0: El ¿Sí? misterio De por qué cerraron una playa En Francia al parecer, tiene que ver con un delfín. Un delfín que no pudo controlar sus ganas. Así es. Cerraron una playa en Francia porque un delfín quería tener sexo con los turistas. Los delfines suelen ser adorables, suelen ser muy bonitos. Hasta que, pues, te quieren collar. Eso fue lo que sucedían. en... Landebeck, en el pueblo costero de Bretaña, en Francia. De acuerdo con The Telegraph, las autoridades locales se vieron forzadas a prohibir nadar en esta playa porque este delfín en celo estaba asustando a los turistas y lugareños, acercándose a ellos y tratando de frotarse contra ellos. El delfín estaba arrimando el camarón. El delfín incluso trató de evitar que varios nadadores salieran del agua, además de intentar frotarse con kayaks y otras embarcaciones pequeñas en un claro estado de excitación. El delfín fue apodado con el nombre de Zafar, tiene 3 metros de largo, y espero que eso sea...
1: Su, el, su el tamaño, tamaño. del delfín y no de otra cosa. O, no alguna otra cota que hayan decidido mm. y añadir ahí, sí, claro.
0: Y ha estado dando vueltas por esta bahía, la bahía de Brest, durante meses. Tiempo durante ah. el cual había entretenido a los turistas, había sido bastante divertida ¡ay, hey, qué adorable! Ahí, ahí viene zafar el delfín, hasta que mm -hmm. se los quiso zafar a todos. Mm
1: -hmm. Y en todo ese tiempo nunca encontró a una hembra de su especie, el pobre. ¿Tres meses? ¿Tú te imaginas tres meses con ganas?
0: No creo que los tres meses hayan sido de ganas... ...pero ha de, ah. ha de haber quedado atorado en esa bahía... ...y pues los demás delfines no creo que se acerquen a la bahía. Uh -huh, uh -huh. Así que ya saben, si van a Francia, cuidado con los delfines violadores.
1: ¿Y eso qué tiene de esotérico?
0: Ah, por cierto... Los delfines... Son de los animales que tienen... Relaciones sexuales... Con fines... Recreativos...
1: No, ok... Bueno, habrá muchos, ¿no? Animales que tengan... Relaciones sexuales con esos fines... Los bonobos, por ejemplo... No sé qué son un bonobo, pero... Uno de esos changos con las nachas... Eh, los nachas... Eh, lampiñas... Creo... No estoy... Y bueno, te decía... Eh, y eso que tiene que ver con el esoterismo, <risa> que es muy misterioso el sexo. No sé.
0: El misterio del delfín poseído por el sexo. No mm, es suficiente para mí.
1: Muy bien. El, <risa> delfín el delfín Dionisiaco. Uh, el delfín Dionisiaco. Aquí preguntan. Yo... Uh -huh.
0: ¿Le puedes preguntar a la Biblia cuándo harán el especial de Evangelion o cuándo a... <risa> agarraré vieja otra vez? Solo lo de Evangelion ¿Cuándo? le vamos a preguntar. Claro.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo lo de Evangelion y qué fue lo otro, lo último? Que sí, si, ¿cuándo va a agarrar vieja otra vez? Ah. So, bueno, lo de Evangelio Evangelion, pregunta a la Biblia y lo de la vieja, como dice. ¿Quién fue el que preguntó? Joab Basante. Como dice Joab Basante. Ah, sí, Joab tiene esa costumbre. Eh, Se lo podemos preguntar a estos libros que tengo aquí. Estos son unos de mis favoritos. Espero que no se ven, ahí están Espero que se, se vayan a ver, ahora sí. Son unos. Uh, de hecho, creo que con esta serie de libros fue que se inaugura oficialmente el, la época del New Age. Son escritos por una mujer que creía tener una canalización o creía estar canalizando a un espíritu, bueno, a un ser de otra dimensión superior. Que se llamaba Set, se llamaba a sí mismo Set. Ella entraba en trance y empezaba a hablar así, como que, ay, soy otra persona. Esta otra persona, o este otro ser, que según hablaba a través de ella, se llamaba a sí mismo Set, que por cierto es el nombre de un dios egipcio. La mujer, la canalizadora, la vidente, o no sé cómo se le llame, se llamaba Jane Roberts, ya murió. Estos libros son de los setentas Y. Se llaman Habla Set, en inglés Set Speaks. Creo que en inglés se, se publicaron en un solo volumen, pero en habla hispana la traducción al español se publicó en dos volúmenes: Habla Set 1 y Habla Set 2. Y bueno, esto es, este es material que está incluso en internet. Hace poco que me volvía a enajenar con fines de procrastinación con los temas esotéricos. Empecé a, a volver a buscar, mira, lo que yo leí en aquella época de mi juventud, esto lo leí como a los 17 años y ya lo acabo de despastar, eh, ya lo encontré pero en formato digital, en páginas de internet, e incluso alguien hizo un audiolibro de estos dos libros, son como 11 malditas horas, de una pobre mujer eh, haciendo una especie de penitencia leyendo estos libros en voz alta, lo cual está muy bien, y, yo y me quedé pensando yo cuando, cuando vi esto, qué fácil hubiera sido que en aquella época hubiesen existido estos audiolibros o estos recursos, y no me hubiera tenido que mm, mam mamasticar estos dos libros inmamasticables. Eh, bueno, en aquel entonces pues me interesaba y pues sí, es una interesándome, era una monserga, ahora imagínense si los volviera a leer ahora, eh, pero a estos libros les podemos eh, preguntar lo que ustedes quieran en este momento, ah y bueno como dato curioso, estos dos libros eran los favoritos, bueno eh, el material de set de esta vidente Jane Roberts eran los favoritos de eh, ¿cómo se llama el güey de los Muppets? Jim Henson eran los favoritos de Jim Henson. En estos libros se basó la película del de Cristal Mágico. The Dark. ¿Cómo se llamaba? The Dark Crystal, creo que se llamaba en su original. La película de Jim Henson, la de Cristal Mágico. Mm, tanto así que bueno, él se basó en estos libros para escribir la historia. Y para hacer el guion cinematográfico, obviamente contratas a un guionista. El requisito para escribir el guion cinematográfico de su película de Cristal Mágico para el guionista fue que el guionista tenía primero que haberse leído el material de, de set. No recuerdo si era, porque hay varios libros: está el material de set y está el de habla set y hay algunos más. No recuerdo si eran específicamente el de habla set o, o algún otro, pero sí, se tenía que leer. Estas, eh, lo bueno, claro, como siempre digo, en aquel entonces no había ni Netflix, no había películas, de, bueno, no había Netflix, no había eh, todo lo que tenemos ahora, no había internet, así que, pues, uno se podía pasar todas las noches de una semana leyendo, leyendo estas mafufadas, y no importaba mucho. Eh, lo que ahora vamos a hacer es pasarnos esta noche preguntándole cosas a estas mafufadas. Y ahora sí, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo vamos a hacer el especial de Evangelion? ¿Nos va a contestar la Biblia? Sí, ya nos contestó, de hecho. Uh
0: -huh. La respuesta es, vámonos vistiendo de silicio y amarremos sogas en nuestros cuellos. Así salgamos a ver al rey de Israel por si acaso te perdona la
1: vida. Muy
0: bien, espero que lo hayas entendido, Joab. Porque nosotros no. Qué es vistiendo de silicio. No sé, pero el que se vaya poniendo la cuerda para que...
1: Si le perdonas la vida, pues se vaya nada más. Y si no, pues ya lo ahorcas. ¿Existía el silicio en aquella época? Eso de vámonos vistiendo de silicio... Me sonaría a una referencia bíblica de la del transhumanismo. El momento en el que el hombre y la máquina se unirán en un solo ser. Si al hombre le pones componentes de silicio, o sea... Microcomponentes electrónicos Se convertiría en un cyborg
0: No sé ¿Eso pero, es lo que
1: nos está diciendo bueno, la Biblia? Pues supongo que Tal vez lo de silicios aún por los trajes de Evangelio Ah, claro Claro, claro Cuando entraban en, en simbiosis Con esas máquinas Muy bien Pues no sé, creo que la Biblia nos está diciendo que <susurra> Que tenemos que hacer es especial, ya me estoy preocupando, eh. Pero bueno, pues no lleguemos a la meta. Yo no me hago responsable. Bien. Ahora lo, la siguiente pregunta que era: ¿cuándo va a volver a tener a que. Eh, una, una pareja? Yo al pasante. ¿no? Vamos a ver qué nos dice el libro de habla Set. Háblanos Set a través de jane Roberts. Y dinos. ¿Cuándo va a volver a tener pareja? Lleva bastante, sí, ¿verdad? Lleva bastante. Uh -huh. <coughs> Recordad que esto es una analogía, así que la palabra instante no debería tomarse muy literalmente. Pues me suena a que el libro está diciéndote que. que si te digo ya no es, ¿no? <risa> <risa> lo tomes muy literal. Porque puede ser un instante... O puede ser una eternidad. Bueno... Tardes en conseguir a una otra mujer. ¿Mm? ¿Qué te parece si nos vamos con otra nota? Sí, mía ya. tuya. Te la presto. Acaríciala. Bueno. Eh, una nota bastante sospechosa. Una nota que nos podría dar... Indicios del descubrimiento... De una nueva vida... En los confines mismos del universo. O tal vez... Más cerca de lo que nosotros pensábamos. La NASA encontró indicios de que yo me debería de dedicar a hacer videos de esas chingaderas. La NASA encuentra indicios de que Júpiter alberga mucha más agua que la Tierra. Esto ya de entrada le interesó a Ernesto, me imagino. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Porque siempre hay matices que se dan, ¿no? Siempre las, las notas, las noticias te dicen, ¡Ay, Pedro Infante vive! Y luego lees el artículo y vive en el corazón de los mexicanos. Bueno, vamos a ver de qué se trata en realidad. El agua fue detectada en el interior de la espesa atmósfera Joviana. Joviana. En la tormenta, ah, mira, la gran, eh, ubican esa mancha roja que siempre hay en Júpiter, ...que desde que yo era niño... ...en primaria me dijeron... ...ah, es una tormenta... ...y ya lleva como 300 años esa tormenta... ...y bueno, pues entonces ya lleva como 320 años... ...desde que yo fui a la primaria... ...entonces esta mancha roja... ...que en realidad es una tormenta gigantesca... ...creo que son tres veces más grande que la Tierra... esta tormenta de Júpiter... Eh, ...ahí encontraron... ...indicios de agua... ...y bueno, si esta tormenta es tres veces más grande que la Tierra... Es lógico, suena lógico, que tenga mucha más agua que la Tierra, si lo piensas bien. Oye, si sí es cierto, ¿por qué dicen que es una tormenta? ¿Desde, desde entonces sabían que había agua ahí o cómo? ¿O es una tormenta de otra cosa? Creo que hay tormentas de otra cosa, ¿no? Hay, hay planetas donde hay tormentas de, de gas natural, creo, o sea, de, de metano. El metano, sí. a ese, a no sé qué... Grados se convierte en líquido, entonces hay lluvia de metano y. ¡ah, horror! Puede ser una tormenta ¿Cómo? eléctrica. Los investigadores identificaron las firmas químicas del agua al analizar los datos obtenidos por dos telescopios. ¡A su madre! De, con un telescopio, sabes si algo es agua o no a un chingo de kilómetros. El instrumento iShell se han de poder meter un chingo de rolas ahí, ¿eh? mejor que el iPod shell del telescopio de infrarrojos de la NASA y el espectrógrafo de infrarrojos cercano del telescopio CAC-2, ambos y todos en Mauna Kea, Hawaii. No sé cuál de todas estas palabras me pareció más extraña. Eh, un astrofísico de nombre mate Adam Kovic de la Universidad de Clemson. ¿Esto es en el planeta Tierra o qué <risa> Ya ni siquiera fue en el Massachusetts. En la Universidad de Clemson, en Kripton, ¿no? participó en la investigación, en el planeta Kryptón participó en la investigación y explicó que la masa de Júpiter es más de dos veces superior a la de los demás planetas del Sistema Solar juntos. ¿Qué? A ver, la masa... Ah, sí, la masa de Júpiter es más de dos veces... Ah, su madre no, si está grande. Eh, incluso si se encontrara una pequeña parte de agua en el gigante de gas, eso significaría mucha agua muchas veces más agua de la que tenemos en la tierra, dijo Mate Adam Coix, que obviamente estaba un poquito pasado de copas, pero por la forma en la que se expresó, pero eh, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, o sea, esto es verdad por donde lo quieras ver que nos diga también la gente si la música de fondo está muy alta o muy baja, porque extrañamente el día de hoy creo que no me ha afectado tanto la música de fondo lo cual significa que algo está saliendo mal. Uh -huh. eh, y Bueno, ahí está, el agua puede desempeñar un papel decisivo en los procesos climáticos, ayudando así a los investigadores a entender con más profundidad, no me importa, yo lo que quiero ver es los extraterrestres, a ver, la presencia de agua líquida, aquí está, Vamos a ver. <coughs> supone la posibilidad de que el planeta gigante albergue vida aunque parezca poco probable la posibilidad de vida en Júpiter, no está fuera del alcance de nuestra imaginación, explicó Adam Kovics que ya para ese momento traía una pantalla de lámpara en la cabeza y estaba jugando con su corbata aquí era el ¡Uh, extraterrestres, vengan a comerme! Y así termina nuestra nota de este el día de hoy sobre Júpiter, en donde... Ma, eh, visto desde el punto de vista de nosotros los que amantes del esoterismo y del misterio es una prueba irrefutable de que no solo en Júpiter hay vida sino que de ahí, de Júpiter provienen todas las naves extraterrestres que captamos diariamente a través de nuestras cámaras de peor resolución posible y con movimientos de cámara bastante peligrosos pero que al mismo tiempo son pruebas también Y recuperadas Vuelvo Vaya. contigo al estudio Ernesto
0: Vamos con la siguiente pregunta Antes de la siguiente nota José Morales pregunta ¿Por qué el maestro es tan sensual? Deberíamos pedir Donativos también por las preguntas ¿no? Sí, deberíamos <risa> pedir que las preguntas Las envíen por allá <risa> La... ¿O sea, quieren es que le preguntemos algo a la Biblia ah, Una lana La respuesta La respuesta De lo que preguntó José Morales Es Sus criados le dijeron entonces Nosotros hemos sabido que los reyes de Israel Son de buen corazón Ah bueno pues porque soy de buen corazón Entonces Así es por eso es tan sensual y porque soy un rey de Israel. Y bueno, algo que podrían hacer para ayudarnos con lo de la música es irse a la YouTube Audio Library, ponerle en licencia no requerida, en atribución no requerida, y encontrar canciones que les gusten y nos las mandan. Porque ya manda. se están quejando de la música? Sí, porque ¿Pero? yo nada más puse <risa> funk y
1: bajé todo lo que estaba ahí. Y ni okay. siquiera es funk <risa> No, de hecho yo siento como, como si estuviera en un rave ahorita bueno. Falta una tacha Para estar en ambiente Ahora
0: otra nota Una mujer Cantó y bailó Mientras la interrogaban Por haber asesinado a su novio
1: Claro, qué misterios ancestrales y conocimientos secretos ocultos de la antigüedad pueden ocultarse en la actitud de esta mujer, es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Así es, tal vez esto hoy?
0: fue parte de un rito satánico, nosotros eh, no conocemos, sin embargo vamos a llamar a un especialista en ritos satánicos para que nos diga cuál es su opinión acerca del baile de esta mujer de Kentucky. Que le dijo a la policía que le disparó a su novio Y le dio el trabajo de nariz que quería ¿Trabajo
1: Así, de qué? Nariz que quería ¿Nariz? Uh -huh. ¿Trabajo de nariz? Ah, un, un... Creo que... Es, está ¿Lo estás leyendo en inglés?
0: Eh, no, está en español
1: Creo que es... ¿eh? ¿Una cirugía? ok. Porque si es sí. nose job, no me imagino cómo sería en caso de que se refiriera a una práctica sexual. Debe de ser alguna cirugía, ¿no? Sí, yo creo que el tipo quería <risas> operarse
0: la nariz y ella se lo ahorró. Ha sido declarada culpable de asesinato por segunda vez. En el tribunal ¿Qué? se mostró imágenes de Shania Hoover's. Hablando con los oficiales de la estación de la policía de Highland Heights. En el video también se vio cómo estaba bailando, cantando la canción Amazing Grace. Ahí le una canción que la está Es obviamente satánica. Ahí ya la sonó la alarma a la responsabilidad. Sí,
1: con la canción de Amazing Grace, por cierto. Exacto. Y le preguntó si podía llamar a su madre. No tiene derecho a hacer una llamada No, a la madre suya de usted ja, je, je, je. No, La correcta. joven de
0: 27 años Argumentó que el tiroteo fue en defensa propia Ajá. Fue declarada no, culpable no. El martes de haber disparado fatalmente A Ryan Poston De 29 años En octubre del año 2012
1: ¿Desde entonces?
0: Eso... Uh, esa fue la primera condena pero fue revocada en agosto del 2016 cuando el jurado dijo que él era un delincuente convicto y
1: merecía morir chance,
0: chance y dijeron eso los, los fiscales dijeron que Poston estaba planeando romper con Hovers la noche de su
1: muerte Hovers para lo había... cual puso la música que están escuchando mm -hmm. ¿no? Eh, pasaron pasaron cosas feas y por eso lo mató no, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Por qué lo mató?
0: Porque pasaron cosas feas eh, Ese fue el primer novio Al que mató primero
1: Ah, mató a otro güey Es otro güey ah.
0: O sea, mató primero a Uno en el 2012 Porque eh, ella Iba a romper con él Y ese güey pues, se pasó de lanza
1: pero cómo ese paso de lanza es algo que viste ahí que no quieres leer en voz alta. Exactamente. Ah ya. Muy bien. Me imagino. Pasaron y... cosas feas. Perfecto. Y por ah, eso. Sí, somos los amantes del misterio. No le tememos a nada.
0: Y por eso la liberaron en el 2016. Pues Pero sí fue... volvió pues a salir. Volvió a salir y mató a su novio y le hizo la operación de nariz que quería a su nuevo novio.
1: ¿Le cortó la nariz o qué? ¿Qué no, Vamos. le disparó en la nariz. Ah, ok. Ah, es un redactor de, de Nota Roja con un gran sentido del humor. Uh -huh. Creo que he visto demasiado CSI ese güey.
0: De la música, no, no me pueden pasar covers de Hatsune. No me pueden pasar eh, música de Raichur. Sure. Ahí en la YouTube Audio Library están las canciones que sí podemos usar. Sin que nos quiten los videos.
1: Ah, por cierto, no sé si por ahí anda Raúl Sancar. De todas maneras, ahorita, a ver si me acuerdo de contestarle por Twitter, pero vi que nos preguntaba de dónde sacaba um, se sacaba la música sin derechos de autor. Pues de ahí mismo, de YouTube, en la librería de música de YouTube, en. ¿Cómo se llama esta opción? Audio Library. Sí, pero en, en la opción de. ¿Qué? Creative, no sé qué madres. Ah, no. Eh, atribución no requerida No, no, pero En la opción, o sea, te vas ahí a la, Al menú de YouTube Te vas a Creative Studio Creative, Studio. Creative Studio Y ahí ya entras a Al
0: okay.
1: final creo que es la última opción La librería gratuita de YouTube De música y, y efectos de sonido Muy bien okay. Y si Ajá. no, a ver si ahorita Me acuerdo de contestarle Porque nos preguntó a través de Twitter Y ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? ¿Ya nos y vamos luego, despidiendo?
0: Pues no sé si hay otra pregunta.
1: Si no nos ponen preguntas, ya nos vamos a ir. No es cierto, no es cierto. <risa> pero, sí, pero sí es cierto. Eh,
0: no, esto ya lo prueba
1: ¿Qué más, Ernesto?
0: Están preguntando si eso que estaba bebiendo era una cubita.
1: Tienes que preguntárselo a tu libro. Ajá. Pero quién que tú estabas bebiendo una cubita y qué? Ajá.
0: Pregúntaselo ¿Y qué? a tu libro.
1: Ah, que se lo pregunte al libro. Muy bien, vamos a ver qué es lo que estaba bebiendo Ernesto. El libro me va a decir, me vale madre, pero de todas formas le preguntamos. El libro dice. Tengo la, tengo la luz enfrente y no veo. Desde alguno de estos puntos de vista... Vuestra materia física tiene poca o casi ninguna permanencia Mientras que para otros vuestros propios pensamientos Tienen forma y figura que estos observadores perciben Pero no vosotros, ahí está Yo creo que más claro no puede estar La naturaleza real de la bebida de Ernesto Depende del punto de vista de vuestros pensamientos Muy bien Kevin Man. Qué huevo está Man. este libro eh, Una nota más o qué Porque sí. yo tomé mucho café
0: Sí Pero antes una pregunta que hizo Héctor Vega Ernesto ama más al patriarca o hace de ciencia Yo tomé pues aquel cáliz de la mano del señor Y di a beber de él A todas las naciones a quienes el señor me enviaba Obviamente se refiere a que Amo más Ay, a la, la al vez. patriarca No, y, Sergio, y yo le... Dice
1: que le diste el cáliz a todas las Naciones del mundo güey, o sea,
0: <ríe> Sí, primero una, una pronta. <ríe> No, pronta Primero se, se lo tomé al patriarca Y luego se los aventé a los de Los otros ah, países okay. <ríe> <Sí>. <ríe> Ah, menos mal Ahí está, perra. <ríe>
1: Bueno, me tocó, me tocó limpio Por lo menos el cáliz, el cáliz Obviamente sí. me refiero a eso Y bueno, eh ¿Tienes tú alguna o doy yo la última que tengo?
0: Da la, la, la última que tienes. Ahorita ya ah, tenemos más preguntas.
1: Hay dos genes y los acaban de encontrar que son responsables o que están relacionados con trastornos del sueño y problemas psiquiátricos. Esto es muy interesante sobre todo si tienes problemas psiquiátricos son dos genes que podrían ser los responsables de los sueños más vívidos, más lúcidos cuando uno dice tuve un sueño bastante vívido eh, podría relacionarse con un gen eh, y bueno, son estos sueños que recordamos al despertar ¿no? Eh, cuando sueñas que vuelas cuando sueñas que ganas un mundial de fútbol eh, o cuando sueñas que estás teniendo sexo con eh, alguna fantasía sexual que tengas, que suelen ser el tipo de sueños más vividos y que uno recordará el resto de su vida, bueno, eh, son unos genes llamados shur Shurm 1 y Shurm 2, <risa> no, Shurm 1 y Shurm 3, se saltaron el 2, CHRM 1 y CHRM 2, eh... Y dice aquí que sin estos, movi sin estos genes Los mamíferos no tendríamos el sueño de movimientos De, con, de movimientos oculares rápidos Que es el REM Como la banda musical y, y pues no me imagino cómo serían entonces nuestros sueños Pero nuestros sueños base REM son gracias a estos dos genes cada noche, los humanos experimentamos estas fases, que son las REM y las que no son REM. Eh, y se descubrió que la transición entre dichas fases involucra al neurotransmisor acetilcolina. Así que vayan a su farmacia más cercana y díganle al, al que les atiende que les dé un frasco de acetilcolina y vean cómo es que una persona reacciona ante un pedido incongruente de alguien que, que seguramente los juzgarán que estén intoxicados eh, dice que dice, tiene, interactúa con 16 tipos de receptores celulares en el cerebro no me importa eso, esto es aburrido quiero ver la parte de los sueños, ahí está utilizaron las tecnologías CRISPR que es una tijera molecular, Dios mío ya me está dando miedo una tijera molecular que Recuerden, el, aprovecho para Para Recordarles a todos los niños que nos estén viendo Que no es bueno Y eviten Correr mientras traen Unas tijeras moleculares en las manos Moleculares eh, Y estas tijeras moleculares Con las cuales no deben correr Permite modificar el ADN ¿Cómo es esto tú? A ver Desactivan los genes, uh, pueden seleccionarlos, ¿no? que están detrás de estos receptores en un experimento con ratones. O sea, a los ratones les están modificando el ADN con unas tijeras moleculares. Mm, desactivaron los receptores muscarínicos mediante los genes HRM1 y HRM3 y acortaron el sueño a tres horas. Bueno, el experimento más... Uh, ...molesto del mundo, ¿no? Vamos a hacer un experimento... ...con el cual mediante... Me ...técnicas genéticas... ...de alta tecnología... ...que valen seguramente millones de dólares... ...vamos a hacer que tu sueño... ...se acorte a tres horas... Lo, que podrías, ...lo mismo que podrías conseguir... ...con un buen reloj... ...con una alarma ruidosa... ...tuviste que utilizar... ...una técnica genética, muy bien... ...ahora también te diré, a lo mejor esto es el despertador del futuro ¿no? el despertador genético la pérdida de uno de los receptores reduce y fragmenta el sueño REM y reduce el sueño que no es REM los ratones con ambos receptores desactivados no experimentaron el sueño REM en absoluto la pregunta es ¿se volvieron locos? ¿se suicidaron? Eh, los problemas con el sueño REM están vinculados con la demencia la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos, como por ejemplo, volverse vegano y practicar yoga. Mm, ahí está. Eh, no, esto último lo inventé. Pero entender la maquinaria molecular, esto sí es importante, del sueño, ayudaría a refinar los tratamientos farmacéuticos, tanto para los problemas psiquiátricos como para los problemas del sueño, eh, lo cual es bastante tenebroso, recuerden. La música de fondo no está ayudando en nada al ambiente tenebroso que quería, que quería crear, pero sí. Pero lo que sí es que se parecería mucho a la música que podría aparecer en alguno de mis sueños. Fíjate que ahora que digo sueños, creo que en estos últimos... <risa> eso? ¿Estás seguro de que no tiene derechos de autor? Se escucha demasiado alegre como para que no tenga derechos
0: de autor Son de la YouTube pero... Audio Library. La, la, suena.
1: Suena. la recomendó Maddy Suena a algo que pondría Mi vecino en viernes O sea, para que lo pienso Qué curioso que Está muy silencio el ambiente Ya debería de haber música De gente Este Alegre por aquí Pero bueno, creo que el día, el día de hoy Este fin de semana Decidieron descansar y dejar descansar al prójimo eh, A propósito de sueños no sé, es un rito...
0: ¿Cómo se llaman los? Estos budu? Sí, un pero los budus cubanos, ¿cómo se llaman? Santero. Son, santero. Son ritos santeros. Prefiero
1: los ritos bludemeros. <risa> bueno, les decía, a propósito de sueños, fíjate que últimamente he tenido estos, ¿cómo les llaman? Fases de alucinación hipno, hipnogógica esos es que cuando estás entre dormido y despierto que recuerdo que alguna vez lo mencionamos aquí el nombre pero no lo recuerdo pero he tenido esos momentos en donde recibo frases así al estilo Twin Peaks que no tienen sentido pero que algunas de ellas he podido eh, escribirlas para en un ejercicio de creatividad puramente Tratar de encontrarles algún significado. Ahorita no las tengo a la mano, pero igual y luego se las comparto. Pero sí es muy entretenido cuando te suceden esas cosas.
0: Hipnopómpica, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos.
1: Hipnopompicas. Muy bien. Parece el título de un juego de esos donde bailas. ¿Algún comentario interesante de las personas misteriosas y esotéricas que nos están viendo el día de hoy? ¿Qué ¿Has visto eh, por ahí? Están preguntando. Por favor, tengo el chat.
0: Están preguntando para tu libro ¿Sobrevivirá K-Boom al 2018-2019?
1: Vamos a ver ¿Qué dice K-Boom? Que por cierto Pues creo que a la gente de por allá Le gusta mucho la película Del cristal mágico, ¿no? ¿A quién es? ¿A, sus ¿A ¿Ah, los K-Boom? No sé Creo no. que son especiales Especialmente fanáticos de esa película y bueno, me pregunto si ellos sabrán que esa película Jim Henson la basó en estos libros, a los cuales les vamos a preguntar, ¿qué era la pregunta?
0: Que si sobrevivirá el
1: 2018-2019 Dice Seth, me ocuparé de tratarlo para vosotros, mis percepciones se trataron en los primeros capítulos del primer tomo, pero no de esa manera Creo que me está diciendo que le pregunte entonces al primer tomo, este es el segundo Vamos a hacerle caso a Seth. Digo, si él es de un nivel superior, porque hay niveles, pues no está de más hacerle caso. Vamos a ver qué nos dice en el primer tomo Set. En momentos de soledad podéis conocer alguno de esos otros flujos de conciencia. A veces podéis oír palabras o ver imágenes que aparecen fuera de contexto en vuestros pensamientos. Creo que Seth acaba de describir lo que yo acabo de describir también. <risa> y esa es la respuesta de Seth, la respuesta de Seth acaba de ser lo mismo que dijo el Críter básicamente.
0: Muy bien, de Sebulón pregunta para la Biblia, ¿por qué escogieron como canon los libros más aburridos?
1: <risa> Va a decir porque sí, te callas el hocico. Al oír Mateo veintitrés a... <risa> 12
0: al oír aquello, toda la muchedumbre hablaba de apedrearlos. Pero la gloria del Señor apareció en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo seguirá haciéndome enojar este pueblo? ¿Hasta cuándo seguirán negándose a creerme, a pesar de todos los prodigios que he hecho entre ellos? Mandaré contra ellos la peste, los destruiré, y a ti te haré jefe de una nación más grande y más fuerte que ellos». Ah, su madre.
1: ya se enojó la Biblia tú. Sí. Entonces, ¿ya se enojó la Biblia o es que la Biblia está escrita y no nos habíamos dado cuenta? En un tono bastante violento. Sí, no sé. No sé si es el nuevo o el viejo. Debes de saber de, de qué parte lo... De, de, trae los dos esa, esa Biblia, ¿no? Eh, cha, 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 trae los dos, ¿no? Dice ahí. Trae los dos.
0: ¿Dónde dice? No, no pues, dice en La portada No dice Nada más dice Sagrada Biblia Ah, sí, trae los dos Pues sí
1: ¿Eh? Muy bien eh, ¿Alguna nota más por ahí o ya terminamos por fin? Nos sí, yo, ten, yo tengo
0: portada. una de sumo terror Porque es una Perdón
1: A mí no me haces Ah, de sumo terror Ya, ya, ya te entendí <risa> Sí, porque no, es prácticamente
0: no una, una predicción al futuro
1: Ajá, una predicción al futuro Sí Ah, esas me gustan, porque nunca se cumplen, pero mientras tanto Esto eh... muy probablemente sí se cumpla <risa> Ah, bueno, vamos a ver entonces eso, eso ya me hace pensar un poco más en, en los antiguos escritos atávicos que se perdieron en la antigüedad en la inmensidad del tiempo En los eones de la civilización Vamos contigo, querido Ernesto de la Vega qué chido es hablar sin decir nada, eh? Sí Se siente muy bien Iker Jiménez es un genio
0: Mientras pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat
1: O no, no, tampoco es obligatorio
0: En estos momentos tenemos que viajar a Argentina donde las universidades Uy. públicas... Eso sí da miedo. ...han salido a la calle contra Mauricio Macri. El misterioso
1: una, Mauricio Macri.
0: El misterioso Mauricio Macri. Una masiva marcha para exigir una subida de salarios... ...se carga de consignas de repudio a la política económica del gobierno. Lo que iba a ser una protesta en defensa de la educación viró en solo unas horas en una gran manifestación en contra del presidente Macri. Los profesores de las 57 universidades públicas argentinas exigieron en la Plaza de Mayo un aumento salarial. Se le sumaron decenas de, en la Plaza de Mayo. Ah, la Plaza de Mayo. Ajá, es el nombre de la plaza. Se le sumaron decenas de miles de estudiantes y activistas de izquierda movilizados por la crisis económica. Argentina vivió hoy.
1: Un Jueves Negro
0: El sí. banco Esto es lo más terrorífico que voy a decir Eso
1: fue, ayer, fue ayer justamente
0: el Jueves Negro Así ah, Aquí viene lo más terrorífico que voy a decir uh -huh. El Banco Central Elevó de 45 45% A 60% Las tasas de interés Sí, sí, Fue de miedo. Todo en un intento desesperado por detener la depreciación del peso, que se devaluó 9.6% frente al dólar. La moneda, nacional, la moneda de Argentina llegó a perder 16% de su valor. Chon, chon, chon. En un día, ¿no? Sí. Y bueno, todo lo demás pues, son cosas que ya dijimos ayer, pero... Es de terror pensar que, uno, que la, la tasa de interés está al 45% y que todavía te la suban a 60.
1: Sí, y fíjate, el, o sea, se estabilizó, bueno, no se estabilizó, bajó un poco el, el dólar en Argentina. Creo que ahorita anda por los 38, a diferencia de los 42 a los que llegó a subir ayer. Pero esto fue por un esfuerzo extraordinario Sobramano. que hizo el banco, uh -huh. el... Ban la banca nacional, mejor dicho, la argentina, al poner en... Eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman a esto? Eh, eh, bueno, deshacerse, básicamente, no recuerdo cuál es el nombre... Ah, en subasta. Un montón de dólares, creo que fueron 500 millones de dólares, algo así, en un día. Esto, yo no entiendo muy bien el mecanismo, pero... Por lo poco que logro entender es básicamente pan para hoy y hambre para mañana. Y mira que tampoco fue mucho lo que le lograron rescatar al peso argentino. De todas maneras no regresó a los niveles que estaban anteayer. Ese eran 34 pesos por dólar. Ayer sube a 42 y logran bajarlo con grandes esfuerzos hasta 38. En tres días sucedió esto. Muy sí. bien. Eh, aquí tengo una nota bastante misteriosa, esotérica, que seguramente nos pondrá los pelos de punta a todos, sobre todo eh, por el, la electricidad estática que generan estas porquerías. ¿Alguna vez ustedes han eh, hecho bolita un pedazo de papel aluminio y lo han tratado de morder con las muelas? Y no sé, Ernesto, ¿tú tienes empastes? Sí. ¿Alguna vez has intentado morder un pedazo de papel aluminio? Dicen que no es agradable Sí, Como no es agradable
0: ver, bueno, ¿Y si no, lo has intentado? No lo mordí con
1: empaste, si no era agradable, de todas formas Ah, yo nunca lo he intentado Pero bueno, ahorita no puedo porque esto está cubierto con, con plástico Pero lo trataré de hacer lo, lo más pronto posible y se les platicaré la experiencia muy bien, eh, un barco fantasma Vamos con nuestra máquina del tiempo Hacia el, el día de ayer Ah bueno, no, tampoco entonces es necesario Agarrar una máquina del tiempo um, Un buque de 177 metros de eslora mm, No sé cómo le hacen para saber qué es lora Seguramente tendrán binoculares bastante potentes. Pero 177 metros de eslora por 28 de manga. O sea, no podemos deshacernos del manga en ningún lado. Ya es genial esto. Y bueno, apareció con... ¿Qué dice? Un buque portacontenedores. Es un buque portacontenedores. Un buque de esos que les ponen contenedores, ¿no? Ya saben. Sin tripulación. Ni carga. Encayó el día de ayer, ¿no? O Así sea que guarden su máquina del tiempo, tampoco estaba tan lejos. En la costa bimana, cerca del municipio de Tongua. <risa> sí. Truenos y relámpagos. En la región de Yangon. <risa> Informa Myanmar Times. <risa> citando a la policía okay, ya, se destruyó todo el barco lleva pintado el nombre de Sam Ratulangi PB1600 esto seguramente es un uh, código secreto Illuminati creado por la CIA pero que se remonta a épocas Anunnaki lo voy a repetir solamente por si alguien intenta descifrarlo o desencriptarlo el nombre de este barco es Sam Ratulangi PB1600. Fue visto por primera vez el martes por unos pescadores a unos 11 kilómetros de la aldea de Shunguranga Ganga. Y según la policía, no sé qué mares. El tamaño, ya les se los dije, es enorme. 177 metros de escotorra por 28 metros de anime. Y pesa 26.5 toneladas. ¡A su madre! ¿Cómo le hicieron para subirlo a una a una báscula que te logre pesar 26.5 toneladas. Entonces, continuando con esto, aquí estoy viendo las imágenes, las imágenes son impresionantes. Habrá cadavrantes, tantescas, teléfonas y semáforas también. Porque es un barco con la... con el... O sea, tú haz de cuenta, un barco... O sea, tú estás viendo un barco, ¿no? Bueno, el barco, pero sin... Así, exactamente de la forma en la que se los describo Y eh, dos días después ya de que lo vieron por primera vez Dijeron, ah, Shin, ¿qué es esto? Estuvieron ahí buscando, viendo, rastreando Y mmm, oficiales de la Armada y personal militar abordaron el barco No encontraron tripulación ni carga Fue bastante sorprendente, dijo el diputado del parlamento regional de Yangon. Fue bastante sorprendente cómo apareció un barco tan grande en nuestras aguas. Estoy sospechando que nos van a decir al final que era un barco que se perdió solo, pero bueno. Eh, en mi opinión, dice otra persona, el barco fue abandonado recientemente. Pero en medio del mar Lo cual significaría que la tripulación Junto con el cargamento Fueron abducidos Seguramente por una nave alienígena Tripulada por seres de los denominados grises Con eh, con, 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 con objetivo de Estudiarlos de manera sexual pues lo, Utilizando la navaja de Ockham ¿no? Es lo más lógico eh, Debe de haber una razón Por la cual la embarcación fue abandonada pero no la sabemos, no la conocemos Según el Maritime Maritime Telegraph El Sam Ratulaji PB 1600 Fue construido Atención a esto En el 2001 chan, 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 chan. Como barco Porta contenedores chan, chan 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 chan. Y navegaba bajo la bandera de Indonesia el barco desapareció, escuchen esto, esto es la parte más aterrada de todas, el barco desapareció en el mar de China en el año 2009 y fue, fue encontrado, <coughs> los espíritus chocarreros acaban de intentar callarme y fue encontrado nueve años después de su desaparición. Con señas, Según los expertos De haber sido abandonado Recientemente ¿Con qué oscuros eh, Motivos Ha sido abandonado y por quiénes? ¿Ha sido abandonado De forma voluntaria? ¿Como una especie de broma cruel Del destino hacia los pobladores De esta región? ¿O ha sido obra de inteligencias superiores Con vaya a saber Qué intenciones Maléficas o no de causar cierta. Cier, cierta. duda en las mentes de nosotros, a quienes seguramente observan desde lo alto. Este es el caso que les traigo el día de hoy. Claro, hay otra versión de que seguramente desapareció el barco, lo tenían unos piratas y recientemente pues algo les pasó, algún, algún ciclón los agarró y. Todos murieron y el barco se quedó a la deriva. Pero esa versión obviamente es una versión plantada por parte de la CIA para, para proteger, para confundir a la opinión pública y que no nos demos cuenta de la verdad que es el fenómeno OVNI. Así es. Yo creo que más elocuente no he podido... No Es lo más elocuente que he dicho en este espacio, ¿no, Ernesto?
0: Sí, sobre
1: todo.
0: <risa> <risa> OVNIs, sí. claro. Eh, hablando de ovnis, hay que... Quiero hacerle una pregunta yo a la Biblia. ¿Cuál es el futuro ah. de Argentina? En el próximo... Qué? ¿Cuál es el futuro de Argentina para el próximo año, para el
1: 2018-2019? Ah, te va a salir el apocalipsis, yo creo. ay cabrón ok y hacer otro
0: exterminará después de todo el bien que les ha hecho pero el pueblo replicó a Josué nada de eso le serviremos al señor nada de eso le serviremos al señor Josué observó al pueblo son testigos en contra de su voluntad de que habéis escogido al señor para servirle ellos dijeron, sí, somos testigos. Desechad entonces ahora mismo a los dioses extranjeros que tienen entre, vosot entre vosotros. Ya pegad vuestro corazón al Señor de Israel.
1: A ver, esto está más claro que el agua, de hecho. La Biblia está, por un lado, eh, recriminando que hayan votado por Macri está eh, sosteniéndose en contra de los extranjeros, que obviamente es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y le está pidiendo a la Argentina que estreche lazos con la comunidad de Israel, de Israel, que por cierto, pues la hay una amplia comunidad de judíos en Argentina. Así que la propia Biblia está dando un patrón a seguir para la política y la economía argentina Para los próximos años Y seguramente los llevaría a un colapso Hacer todo eso que acaba de decir la Biblia me, Ya me dio miedo Preguntar por México <risa> Igual y no Te voy a decir eh, el... Para empezar, ¿de, dónde, ¿de qué libro Salió eso? <risa> no, 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 es por ahí,
0: no lo viste Bueno
1: Ahí está, eh, no, igual y mejor no le preguntemos por México ¿Algún comentario Está bien, le preguntaré
0: por México ¿Qué nos espera en el 2018-2019? Se van a ver <risa> El pueblo pide perdón a Dios <risa> Ay Dios, como tú que borré la Pero falta No. Que,
1: le preguntaste por el futuro de México, no por el presente Ese es el presente <risa> Para el año que viene, dice el pueblo, pide perdón a Dios. Le está pidiendo perdón a Dios desde el 95.
0: <ríe> Ay Dios, como tú, que borre la falta, que perdone el crimen, que no guarde eterno rencor, sino, le que, sino que le guste perdonar. Otra vez, apiádate de nosotros, otra vez. <ríe> Pisotea nuestros crímenes en el seno del mar, sumerge a todas nuestras maldades. Eh.
1: Ya de todas formas ya no tenía esperanza Es una versión bastante salvaje del perdón a nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende pero
0: bueno,
1: Se ve que lo fueron depurando con el tiempo Muy bien Ahora sí, para terminar algunos comentarios Yo no tengo el chat abierto Pero les agradezco a todos los que nos escribieron Y no les quede duda que dentro de... En, en la brevedad posible... Voy a ignorar todos los mensajes del día de hoy. <risa> eh, nada que pueda leer.
0: Ah, sí, uno. Lo que ah. tú decías se llama galvanismo, lo del ah, sí. morder el, el aluminio. Y es por el contacto de los metales de diferentes composiciones.
1: Me pregunto, creo que aquí tengo algún espacio libre. A ver. Ay. No, no funciona ¿Debo de hacer alguna especie de ritual o algo? Intenta morderle como si mordieras un chicle ¿Como si mordieras un chicle? O sea, masticarlo Ajá Ah, meterlo a la boca y traerlo ahí
0: Ajá.
1: A ver si puedo
0: Ay, Así, así, así Carlos como... ¿no? Así, así, ¿no? así. Eh, toma, ¡Ay! Lo doblo Ay Carlos Ahí. Y me lo meto Ay se lo metió a la boca
1: Pues se tiene que sentir algo feo ¿Dónde tienen los empastes? En las muelas Ahí muérdelo Lo estoy haciendo Se siente algo, pero no se siente así como que... ¿Tiene que ser doloroso? No. Dice muerde exactamente
0: en una amalgama para que funcione. Pues, ah, pero... La
1: frustración. La... ¿Tiene que estar muy húmedo?
0: No sé. A mí no me gustó la sensación.
1: Pero. Fíjate, no lo siento doloroso, pero se siente, sí siente algo. Se siente como... Como... Oh. Sí, no Dic sé. Dicen que se siente como un hormigueo. Eh, un hormigueo. Pero en los videos de YouTube yo veía que la gente reaccionaba como si le hubieran dado con un taser. Pues sí oh. se siente como un hormigueo, pero más bien es como... Dice como un... cuando tomo café Te estaba diciendo hace rato que recientemente Cuando tomaba café Me empezaba a hormiguear la cara mm. Pues más o menos así se siente Dice
0: ¿Es un hormigueo o una sensación fría? A mí nada más me dio escalofríos Porque
1: no me gusta la textura mm. Sí, es como un hormigueo pero, pero casi ni se siente igual Si no le pongo atención Ni en cuenta me daría Ahí está, bueno esto fue lo más misterioso que he hecho en la vida. La, el misterio de morder aluminio en una transmisión en vivo. Bien. ¿Algún último comentario? Si no, ya vamos... Hay que ir mostrando a los productores ejecutivos misteriosos. Está bien, deja, pongo pausa la música.
0: Dice Madison, ya se puso sexy la cosa. El maestro diciéndolo muerdo. Tiene que estar muy húmedo. Se siente como, no sé.
1: Se siente duro. <risa> Y se sienten como, como, como hormigueos. Pero muy leve. Bossfeed me está decepcionando. ¿Quién confía en Mm. Todos los Social Justice Warriors del mundo. Ahí está, nuestros productores ejecutivos. Así es. Que hoy no estuvo en el chat,
0: ¿verdad? Hoy nos suma en el chat nuestra productora ejecutiva, Teresa Martínez. Muchas gracias por ser nuestra productora ejecutiva. Recuerden que si quieren convertirse en productores ejecutivos, entren a Patreon. Patreon.com, diagonal, PCAI.
1: Creo que se me adormeció un poco la mandíbula, ¿eh? <risa> Muy bien.
0: Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo en una foto Hablando hermosa con critter.
1: Hablando de mandíbulas, alguien que no tiene mandíbula.
0: <risa> Saludos a él también. Aldo Terán, productor a Ejecutivo A. Y un panda random dibujando por Liz Andrea.
1: Aldo Terán es nuestro... No, no es el... Apenas vamos a saber si él de verdad es Patreon mañana, ¿verdad?
0: No, él ya le cobraron, pero quién sabe si se mantenga para mañana. Ah, bueno. Saludos entonces. Max Flores Criter Bebé, productor ejecutivo Gran Papi, productor ejecutivo Padrote, productor ejecutivo Grado 33 Y otro productor panda dibujado por
1: André Productor ejecutivo guró, Gurú de las Finanzas y Emprendimiento ¿Y cuál fue el último? Bueno, productor ejecutivo satánico Creo que fue <ríe> o algo así
0: Especialista en Linchamientos y ya nada más que no, que nos deposite Patreon, que es el día 5, pues ya le
1: mandamos sus cositas. Le a va a tocar no le... doble. A la gente no le interesa esos ah bueno, pero sí a él está bien que le digamos que pronto todo está ya en el correo. Exactamente.
0: Ya tenemos nuestro, el dibujo.
1: De nuestros corazones. <risa> el correo de nuestros corazones.
0: ...el Club de los Pobres... ...Juan Carlos... ...Manuel Jiménez... ...y Ricardo Reyes... ...conviértete en Patreon... ...patreon.com... ...diagonal... ...pcai... ...denos dinero...
1: ...queremos su dinero... ...amamos su dinero... ...dinero... <risa> ...sí... ...y bueno... ...pues... ...ya... ...esto fue lo último... ...yo seguiré mordiendo aluminio... ...a ver si se me pasa la sensación de... ...de anestesia que tengo en la mandíbula... ...en este momento... Y ustedes podrán disfrutar de una gran lectura muy divertida con Ernesto. Ernesto, ¿vas a leer el día de hoy? Tienes que hacerlo porque ayer fue una desgracia de transmisión.
0: Está bien, tengo que hacerlo porque ayer fue una desgracia de transmisión.
1: Uh -huh. y, porque, y por todos tus seguidores. Claro. Ahora, ¿qué libro vas a leer? ¿No podrías mejor leer un libro que esté chido? <risa> <risa> ¿El que estás leyendo?
0: Pues
1: iba a seguir con ese, pero a ver... No sé, ¿qué otras opciones hay? ¿Dejaste a media hasta algún otro?
0: <coughs>
1: no Bueno, pues tendrás que volver a leer lo que leíste ayer porque no se entendió nada <risas> Dice eso ¿Sí? no, esa que se
0: quedó no. en cliffhanger
1: Se quedó en... Uh, y, oh, do, y, si, la, do, ah, es que
0: después entré nada más a YouTube
1: Ah, ¿y sí si seguiste leyendo? Sí No, yo estaba en YouTube
0: Sí, por eso corté la transmisión y después entré nada más a transmitir. Ah, volví a
1: entrar cuando yo ya me había ido, al ah, amigo caníbal.
0: Ay, yo bueno. qué, tú te fuiste a dormir. ¿Cómo que? Yo qué, tú qué te fuiste a dormir.
1: Ah, sí, tonto de mí. Sí.
0: Uh -huh. Dice Selim CF que
1: <ríe> dejes
0: de morder Ay, a esa madre es o... Rodito. Ya sé, se... Selim CF, sal de ese cuerpo, Satanás. <ríe> que dejes de morder a esa madre o tu pulpa te va a doler. Y va a valer, valer madre tu pieza.
1: así ¿Ah, sí. ¿Qué es pulpa para empezar?
0: No sé. Algo pero... claro del
1: diente, me imagino. O la sí. encía. Y va a valer madre la la, la la el empaste. ¿De verdad? ¿Puede pasar eso? ¿Por eso morder dices, aluminio?
0: Eso dice el IMCF.
1: ¿El aluminio del apocalipsis? ¿Qué cosas misteriosas contendrá este humilde aluminio que es capaz de destruir a un ser humano por completo
0: Dice Serim CF que es lo de adentro del diente La pulpa es lo de adentro del diente El nervio Dice Qué misterio úsata. se encerrará
1: el nervio del diente Quizás algún día logremos entender la fun El funcionamiento de dental Dice Nervio, vena y arteria Así que mejor deja de hacerlo Mientras tanto Habrá que seguir masticando aluminio Para seguir agradando a los dioses por eso no tienes amigos. Pero por eso es el misterio.
0: Pues bueno, con esto llegó a su fin el programa. Tus últimas palabras, Carlos.
1: Pues muchas gracias por habernos escuchado y sobre todo por haberse... Eh, haber redescubierto su capacidad de asombro con nosotros. Esperamos que esto les haya gustado y sobre todo que no les haya hartado la manera en la que hablo constantemente como si todo fuera un exordio. Y a propósito de exordios, los dejo con la voz las últimas palabras que como siempre son dichas por mi compañero Ernesto de la Vega, que parece que está exordio por lo que nunca escucha.
0: Y nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe, Carlos Arispe85 en Twitter. Instagram y Youtube Y en Facebook Carlos Aries pfb Las mías Ernesto de la Vega en Twitter y en Twitch Y Ernesto H. de la Vega En Youtube, Instagram y Facebook eh, El After va a ser en mi canal
1: Deja tú que, que se me vaya a lastimar un diente Por masticar aluminio Lo que me preocupa es que creo que me tragué un poco Y eso es <ríe> todavía peor Pues bueno Muchísimas gracias por
0: habernos escuchado y lo más importante, hoy que es viernes, es algo que tienen que conservar, tienen que llevar con ustedes, tienen que ponérselo
1: en la cabeza. Masticarlo con una amalgama.
0: Masticarlo con una amalgama, no muy duro, solo lo suficiente para que se sienta.
1: No se lo traguen como yo tampoco. No se lo traguen.
0: <risa> Pero... ¿Por tienen que disfrutar ese gran pene para todos. Oh, sí. Comencelo entero.
1: Terminado. Espérame.